0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und im Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Buß- und Betag. Er steht im Römerbrief im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil Recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, O oh Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst, über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen jetzt dann nach Hause, nach dem Gottesdienst. Schalten Sie vielleicht doch noch einmal eine Nachrichtensendung an. Und da hören Sie gerade den Nachrichtensprecher sagen, wundern Sie sich doch nicht immer zu über das, dass es so viele schlechte Nachrichten gibt, dass es so viel Unheil und Katastrophen gibt. Kein Mensch ist gerecht. Alle, die auf der Erde leben, sind schuldig. Alle sind schuldig der Abwendung von Gott und der Bezogenheit auf sich selbst, auf ihr Ich. Deswegen ist es doch klar, dass es Krieg, Unheil, Unfriede, Streit, Verfehlungen aller Art gibt. Egoismus und Rechthaberei. Die Menschen glauben an alles Mögliche. An den Mond, an die Chemie, an den Computer, an die Gene. Sie vergessen, dem Gott die Ehre zu geben, der alles gemacht hat, wovon wir leben und alles erhält. Was Sie hier in den Nachrichten sehen, ist zwar immer neu, aber doch auch immer dasselbe. Die Menschen fügen sich gegenseitig Schaden zu. Und manche meinen, sie könnten sich selbst mit den Fehlern der anderen Menschen entschuldigen. Aber das stimmt nicht. Niemand unter den Menschen kann sich zum Richter machen. Zum Richter über die anderen. Denn es gibt nur einen, der richten kann. Und dieser eine ist Gott. Ich denke, wir alle haben gute Chancen, dass das kein Nachrichtensprecher der Welt so jemals sagen wird. Egal, ob wir Fernsehen oder Radio hören oder Zeitung lesen. Es gibt viel Schlimmes in der Welt. Es gibt es jeden Tag neu, auf unterschiedliche Art und Weise serviert. Und je nach Mode und Zeitgeschmack wird das eine Vergehen beschrieben und beklagt, herausgeputzt, sehr beachtet und ein anderes vielleicht sogar als Leistung gefeiert, als Errungenschaft der Moderne, bis man wieder erkennt, wohin es einen führt. Und wieder ein anderes wird einfach übergangen. All das spült jeden Tag vor unsere Füße, vor unsere Augen und Ohren. Aber nie wird über die Grundursache geredet. Es werden immer nur die Auswirkungen gezeigt, die Ergebnisse, die Folgen. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefs so etwas Ähnliches wie eine kritische Zeitschau. Die Wahrheit, sagt er, wird durch Ungerechtigkeit niedergehalten. Die Menschen sind dem Nichtigen verfallen, Sie klammern sich an Dinge, die vergänglich sind, ja, die vergehen. Und das zieht sie in einen Strudel hinein, in einen kapitalen Strudel der Ungerechtigkeit. Die Menschen haben finstere Herzen und finstere Gedanken. Nicht nur im ersten Kapitel des Römerbriefs steht das so, auch schon in den ersten Kapiteln des Alten Testaments. Menschen verehren die Geschöpfe. Und nicht den Schöpfer. Sie sind voll von Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid und so weiter. Aber das alles sind nur die Auswirkungen einer falschen Grundeinstellung. Und diese falsche Grundhaltung ist die Abwendung von Gott. Die Bezogenheit auf mich, auf mich selbst und auf keinen anderen. Darum sagt Paulus, es nützt ja gar nichts, sich irgendwie gerechter zu fühlen als andere, vielleicht weil man das eine oder andere nicht getan hat. Die Grundschuld liegt in unser aller Herzen und diese Schuld heißt Abwendung von Gott. Keiner von uns wird selbst zu einem besseren Menschen, nur weil andere schlimmer sind oder Schlimmeres tun. Jede Abwendung von Gott ist Schuld und schlimm genug. Natürlich kann man da den Kopf ärgerlich schütteln und weiter zur Tagesordnung gehen. Wenn wir aber nicht im Kleinkrieg unserer Fehler stecken bleiben wollen, dann müssen wir der Schuld an die Ursache gehen. Und die Ursache der Schuld ist und bleibt immer dieselbe, unsere Abwendung von Gott. Darum begehen wir diesen buß und Betag. Darum überhaupt halten wir Buße für eine gute, für eine wichtige und richtige Sache weil es nicht um eine Geldstrafe geht. So könnte man das ja meinen, wenn man über Bußgeldkataloge nachdenkt, wie wir es aus der Straßenverkehrsordnung kennen. Zu schnell gefahren, macht nach Bußgeldkatalog 300 Euro und drei Punkte vielleicht. Im Parkverbot gestanden, ein Bußgeld von 10 Euro wird fällig. Um diese Art von Buße geht es hier nicht. Verwechseln Sie das bitte nicht, liebe Gemeinde, wir brauchen eine andere Buße. Die Buße, von der die Bibel spricht, bedeutet ganz grundsätzlich Hinwendung. Wir brauchen eine Hinwendung zu Gott. Der grundsätzliche Schaden muss sich ändern. Dann kann vieles anders werden. Um es klar zu sagen, dein Leben und mein Leben braucht immer wieder die Zeit zur Hinkehr zu Gott. Zeit, sich Gott zuzuwenden. Wir brauchen eine Zeit, um alles, was wir in unserem Leben mit uns herumschleppen, loszulassen und vor Gott liegen zu lassen, ihm zu bringen. Ja, liebe Christen, die Welt, in der wir leben, sie mag schlecht sein. Und wir mögen das auch beklagen. Wir mögen beklagen, dass die anderen noch viel schlechter sind als wir und größere Schuld haben und Fehler. Aber all das bringt uns ja gar nichts bringt uns nichts, auf die anderen zu schauen, auf sie zu zeigen. So ändert sich nichts in dieser Welt. Das wissen wir doch. Es ändert sich etwas, wenn wir anfangen, mit ehrlichem Herzen selbst vor Gott zu treten, zu Gott zu kommen und vor ihm ganz neu über unser Leben nachzudenken. Darum ist es gut, wenn wir Zeit zur Buße haben, wenn wir so einen Buß- und Betag haben und nutzen. Der schöne Satz in der Mitte unseres Abschnittes, er zieht unsere Augen auf sich. Wisst ihr eigentlich nicht, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße führt? Was für so ein wunderbarer Kernsatz zur Buße. So versteht Bibel Buße. Vor Gott nachdenken, das ist das eine. Aber wer wagt sich ehrlich vor Gott alles auszupacken, an die Probleme zu gehen, an die Nöte die verfahrenen Lebenswege, die Sorgen auszupacken und sie Gott hinzulegen. Ach, wie tief steckt die Angst in uns. Wenn Gott es wirklich erfährt, wird er mich ernst nehmen? Wird seine Liebe mich tragen? Wird er verstehen die tiefste Sehnsucht meines Lebens? Oder wird er darüber hinweggehen? Wenn wir nur wüssten, wie sehr Gott sich danach sehnt, dass wir ihm alles vorlegen. Gott hält doch das Gericht nicht zurück, weil er darauf wartet, dass wir noch mehr Fehler machen. Nein, wir alle müssten dem Gericht verfallen. Gott hält das Gericht zurück, weil er auf unsere Hinwendung zu ihm wartet. Er wartet darauf, dass wir in all den Fehlern das einzig Richtige tun, uns hinwenden zu ihm und zu ihm kommen. Alle Angst einmal zur Seite zu legen und ihm wirklich zu vertrauen, seiner Güte seiner Barmherzigkeit zutrauen, dass er es gut mit uns meint und gut mit uns macht. Er will, dass ihr euch immer neu ihm zuwendet und ihm vorlegt, was ihm und was euch Kummer macht. In unserer Alltagssprache, das ist die große Gefahr, gebrauchen wir das Wort Buße immer wieder in einem anderen Sinn. Immer und immer wieder. Deshalb müssen wir sehr dringend und sehr deutlich unterscheiden, was biblische Buße meint. Und was nicht. Biblische Buße meint eben nicht Rache im Sinn von "Das wirst du mir büßen, Böschchen". Buße ist auch nicht Selbstzerfleischung. Buße heißt im biblischen Sinn und nur so ist es richtig verstanden. Umkehr zu Gott. Kommt wieder, kommt zu Gott. Gott, hier bin ich. Büßen und beten ist eines. Zu Gott kommen und ihm alles, was dein Leben angeht, sagen. Anvertrauen, vor die Füße legen. Manchmal ist das schwer, weil wir genau wissen, alle miteinander, was wir eben gerade nicht Gott sagen möchten. Und manchmal ist es auch leicht, weil wir doch erkennen, wie liebevoll, wie gütig Gott ist, wie behutsam er mit uns umgeht, wie wichtig es ihm ist, unsere Verletzungen zu heilen. Er sagt, vertraut mir. Vergessen wir nicht dass wir ihm vertrauen können. Vorhin haben wir miteinander dem Psalm 51 gebetet. Es ist, ich weiß nicht, ob Sie daran gedacht haben, das Bußbekenntnis eines Mörders. Ja, große Gestalten der Bibel waren Mörder. Mose erschlug einen Ägypter. David ließ um einer Frau willen ihren Mann töten. Und von Paulus heißt es, er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Alles Menschen mit einer dunklen Vergangenheit. Aber auch Menschen, die Gnade gefunden haben, die im Licht Gottes entdeckt haben, wo ihre Fehler sind, wie katastrophal sie daneben gelegen haben. Paulus sagt von sich, ich habe ja gedacht, dass ich Gott damit einen Dienst erweise. Gut, wenn Menschen umkehren können. Menschen mit einer dunklen Vergangenheit, Menschen mit jeder Art von Vergangenheit. Es sind Menschen, die umgekehrt sind. Paulus und David und Mose. Und da zeigt sich, wie die Güte Gottes ist. Sie vergibt gerne. Gott trägt die Schuld nicht nach. Er trägt sie ans Kreuz. Er gibt uns Menschen eine neue Chance und einen neuen Anfang. Egal, wie weit wir uns von ihm abgewandt haben. Wer zu ihm kommt, den weist er nicht zurück. Zu dem indischen Bischof Azaria kam einmal ein Brahmane, das ist ein Hindu-Priester, der erklärte ihm, er wolle jetzt Christ werden. Der Bischof fragte, was ihn dazu bewegt. Und der Brahmane antwortete, er habe das Leben der Christen beobachtet und dabei sei ihm aufgegangen, dass Christus die Menschen verwandeln könne. Da sagte der Bischof zu ihm: Das wundert mich, das wundert mich sehr. Vor kurzem sind einige Pfarrer aus ihrer Gegend bei mir gewesen, die waren sehr, sehr traurig. Über das Leben der Christen dort, die immer wieder so vielfältig die Gebote Gottes verletzen und ihrem Herrn Schande bereiten. Darauf antwortet der Brahmane: die Fehler der Christen kenne ich ganz genau. Ich kenne sie sogar besser vermutlich als ihre Pfarrer. Und dennoch sind Christen anders, selbst im Sündigen noch, denn sie können umkehren, sie können eingestehen, sie können Buße tun, sie können sich verändern lassen. Begreifen wir das, liebe Gemeinde? Begreifen wir das als die große Chance unseres Glaubens? Nicht im immer besser, immer mehr, immer weiter, immer schöner, immer höher. Immer schlanker, immer intelligenter, immer smarter liegt das Heil für diese Welt. Es liegt darin, dass wir als Menschen das eine leben. Zu Gott könnt ihr immer kommen. Gott nimmt euch an, so wie ihr seid. Er nimmt ja uns an, so wie wir sind. Das ist unser Dienst, den wir zu leisten haben. Dass wir uns nicht als die besseren Menschen proklamieren, die Gutmenschen, die heute so gesucht sind, die besser leben als alle anderen. Nein, dass wir als die leben, die immer neu Veränderung nötig haben. Ja, das wissen wir. Und Veränderung bei Gott suchen und nach Gottes Gnade auch finden. Begreifen wir das als die große Chance unseres Glaubens? Dass wir nicht festgelegt sind auf das, was wir uns an Fallschirm geleistet haben? Dass wir nicht festgelegt sind auf das, was uns misslungen ist, was daneben gegangen ist. Dass wir nicht festgelegt sind auf das, was wir zerbrochen haben. Nein, wir sollen freie Menschen sein, weil Gott uns frei spricht von der Vergangenheit, die uns anklagen möchte. So sieht Gott uns gerne als freie Menschen. Darum ist die Umkehr zu ihm ein Schritt in die Freiheit aus den Bindungskräften der Schuld und von allem, was uns niederdrücken möchte. Wir müssen nicht, liebe Gemeinde, wir können Buße tun. Gott sei Lob und Dank dafür. Darum seid auch ihr und bleibt es Menschen, die Buße tun, die zu Gott immer neu zurückkommen. Jeden neuen Anfang, wenn er ehrlich gemeint ist, wird Gott segnen, wird Gott begleiten. Buß- und Betag ist nicht das Letzte. Büßen und Beten, sich Gott zuwenden und mit ihm reden, ist das Erste. Immer der erste Schritt in eine neue Zukunft. Nicht umsonst. Gerade war ja Reformationstag vor wenigen Tagen. Nicht umsonst ist das die erste der 95 Thesen Martin Luthers, dass das tägliche Leben eines Christenmenschen Reue und Buße sei. Nicht aus falsch verstandener Selbstqual, sondern täglich neu. Ein neuer Anfang mit Gott, eine Hinwendung zu ihm. Das ist keine Qual, sondern Lebenserfrischung. Sozusagen frisch geduscht und sauber neu angezogen Gott möchte uns das schenken. Amen.